0: Всем привет, на связи Андрей Крупкин, это аудио на тему продаж. Я умничаю, вы слушаете. Идеальное взаимодействие двух сторон. Продажи. Сегодня я хочу с вами поднять такую тему, как культура покупать. У меня консалтинговая компания, мы занимаемся построением системных отделов продаж. И в рамках нашей работы мы очень много анализируем разговоров менеджеров по продажам. В этом подкасте мы не будем затрагивать тему культуры продавать, так как качественно или некачественно менеджеры нам все-таки нам, покупателям, продают. Я хочу затронуть другую сторону покупателя. Каждый из нас в любом случае является покупателем разных продуктов, товаров, услуг, но не каждый из нас задумывается, а как он покупает и умеет ли он покупать. Странная тема, но на самом деле, если так вот подумать и разложить все по полочкам, то культура покупателя точно должна быть. И если вы овладеете этой культурой покупать, как покупатель, то... Я гарантирую вам, что сам процесс покупки любого товара, услуги, продукта станет для вас лично намного, во-первых, приятнее, ну и, во-вторых, конечно же, намного эффективнее, потому что вы поможете не только себе, но и продавцу, который с вами взаимодействует. Первый тезис – это о том, что нас с вами никто не учил покупать. Ну, давайте с вами подумаем, действительно, был ли тот случай, когда нас кто-то учил покупать где мы разбирали какие-то алгоритмы. Нет же, это полный бред. И в целом сама культура «покупать» она у нас отталкивается, наверное, больше всего от нашего воспитания, от нашего понимания продукта того или иного. Ну и в целом можно проследить исторически, как формировалась культура «покупать» в странах постсоветского пространства. Первое, что сразу же бросается на ум, это культура рынков. В основном, в моем детстве точно, мы очень много чего особенно товаров, покупали на рынке. И там никакой культуры не могло быть, потому что вот есть товар, пожалуйста, вот смотри сам на него, сам меряй, Да, тебя могут проконсультировать, но в целом ну, ни о какой культуре даже люди как бы и, и не задумывались. Почему? Потому что был дефицит. Это второй, наверное, признак того, что когда был дефицит продуктов, товаров, либо услуг, то продавалось оно все на ура. Особо никто не заморачивался с донесением ценности, потому что ценность априори была уже донесена и преувеличена тем, что раньше этого товара либо услуги не было вовсе, а тут вот на тебе, пожалуйста, появился этот товар либо услуга, поэтому кому что я должен, как менеджер по продажам, доносить какую-то ценность, ну, пожалуйста, вот, покупатель, смотри, покупай. Дальше культура сбыта. Это когда на производствах есть очень большое количество товаров, производящихся, и не было в продаж, были отделы сбыта, где просто этот отдел отвечал за то, Не как бы донести ценность, а как бы поскорее избавиться от этого товара для того, чтобы наше производство могло производить еще продукт, который мы отправляем на склад. Ну и, конечно же, это наше с вами восприятие менеджеров по продажам. Даже сегодня, казалось бы, в эпоху уже, когда практически нет никакого дефицита ни в чем все-таки большинство людей считают менеджеров по продажам какими-то барыгами, впаривальщиками, даже определенные слова, которые не очень хорошо характеризуют самого менеджера по продажам. Слово «барыга» либо «человек, который мне пытается что-то впарить», оно ну, не, не очень хорошее. Именно поэтому такое понимание менеджеров по продажам Большую часть покупателей отталкивает и, конечно же, создает такую атмосферу в продажах, где человек вряд ли будет слушать менеджера по продажам, потому что нет доверия. Потому что изначально, если мы мы четко с вами понимаем, что нам пытаются что-то впарить, то о каком вообще доверии может идти речь, мы сами Принимаем решение, нужен ли нам этот продукт, либо товар, либо услуга или нет Поэтому задумайтесь об этом Какая у вас культура, что вас воспитывало как покупателя На каких сценариях росли вы, либо социализировались как покупатели Подумайте, какие, возможно, негативные сценарии мотивируют вами, когда вы осуществляете покупку Это то же самое, как отношение в жизни к целям, к своему успеху если у нас существует парадигма, которая блокирует достижение каких-либо целей, то не ставить, не достигать, мы их не будем. Мы будем жить просто, у нас будет жизнь вся без изменений, и мы просто будем... Существовать, отталкиваясь от внешних факторов, которые управляют нашей жизнью, точно так же и с покупками. Поэтому подумайте, что может блокировать общение с менеджером по продажам в вашем случае. Я уверен, что это не первый, не последний подкаст именно на эту тему, потому что на самом деле культура покупайте на во-первых, она довольно-таки субъективна, а во-вторых, действительно много факторов, которые можно в себе лично, как в покупателя, докрутить, чтобы продажа была намного эффективней, ну и приятней. Но конкретно в этом подкасте хочу обсудить с вами три правила, которые вы можете уже сегодня докрутить, для того, чтобы сделать ваши покупки дальнейшие намного приятней. Правило номер один. Дайте продажнику вам продать. да. Ребята, менеджер по продажам — это работа, как и, возможно, ваша работа. И мешать менеджеру по продажам продавать, либо не давать менеджеру по продажам продавать, это то же самое, что, допустим, мешать таксисту довести вас безопасно домой, указывая ему на какую дорогу, и он должен ехать, должен ли он ехать на красный, либо на желтый, либо на зеленый, за него крутить руль, нажимать педали и переключать скоростя. Вы же, наверное, этого не делаете, когда едете в такси. Вы в любом случае можете посоветовать таксисту, куда поехать, но вы не берете управление автомобилем в свои руки. Точно так же и в продаже. Доверьтесь менеджеру по продажам и дайте менеджеру по продажам вам продать. И да, это его работа, это его работа, и его настойчивость... По факту это неплохо, это просто часть его работы. Поэтому попробуйте, просто проэкспериментируйте ближайшую вашу покупку где-либо. Пусть это будет живое общение с менеджером, пусть это будет покупка в интернет-магазине, в переписке, либо в телефоне. Дайте вам продать. Хотя бы просто попробуйте Да, конечно же, я не исключаю того, что менеджер не умеет продавать Но еще раз повторюсь, в данном подкасте мы обсуждаем наше с вами поведение, а не менеджера Поэтому дайте менеджеру по продажам вам продать Второй момент Скрипт Скрипт по продажам у менеджера по продажам Это это инструмент работы, а не манипуляция Никто не пытается вас вербовать Успокойтесь Давайте с вами действительно уберем вот этот вот Какой-то стереть Вы где-то услышали, что скрипты по продажам Это как бы плохо Мной пытаются манипулировать Какие-то слова подбирают Так, ну, друзья Да, скрипт продаж это инструменты. да, многие менеджеры по продажам Особенно новички Они подсматривают в текст Это же делают не для того, чтобы вами манипулировать они не агенты, они не пытаются вас как-то завербовать, чтобы вы купили продукт Они просто пытаются использовать определенный алгоритм слов Который, во-первых, помогает ему, менеджеру по продажам, с вами поздороваться Потом помогает ему, благодаря правильным фразам, понять вашу потребность Это как вот у врача, вы же не мешаете врачу задавать вам вопросы, когда он делает анамнез когда мы приходим к врачу, он говорит, а где у вас болит, а что вы вчера кушали? Вы же не перебиваете его, вы же не говорите врачу. Почему вы говорите по скриптам? Почему вы не делаете индивидуальный подход ко мне, как к пациенту? Да нет, но ну, у врача есть определенный алгоритм вопросов, которые он должен задать, и они у, у всех врачей одинаковые. Давайте померяем температуру, поднимите футболку, я вас послушаю и так далее. То есть это, это определенный алгоритм, профессиональный, точно так же у менеджера по продажам. Это инструмент, скрипт, это инструмент. И чаще всего, когда клиент клиент начинает делать замечания менеджеру по продажам по поводу его скрипта зачастую это происходит тогда, когда уже у клиента нет аргументов единственное, что он уже может сказать менеджеру по продажам это а что это вы говорите по скриптам я не хочу индивидуальный подход ко мне да еще раз повторюсь не переживайте у всех менеджеров по продажам к вам индивидуальный подход поверьте я лично сам работал очень много менеджером по продажам по сидению сегодня продаю я как использую скрипты так и Использую подход индивидуальный каждому клиенту. И я еще не встречал ни одной ниши, где бы это правило не работало. Нет ни одного, ни руководителя компании, который хотел бы, чтобы его менеджеры по продажам работали как роботы, да и менеджеры по продажам абсолютно в полном большинстве, конечно же, хотят индивидуального подхода с клиентом. Потому что они прекрасно понимают, что если чем индивидуальный подход будет клиенту, тем, скорее всего, увеличивается процент или конверсия Купит клиент у тебя или не не купит Поэтому, пожалуйста, не делайте замечания по поводу скриптов Дайте человеку возможность подобрать правильные слова Тем более после выявления потребности Часто менеджеры по продажам используют скрипт презентации Продукта, услуги, либо товара Который направлен на то, чтобы донести ценность И да, иногда бывает так, что ты чувствуешь Либо слышишь, особенно это возникает в те моменты, когда вы разговариваете по телефону с менеджером по продажам, что человек начинает читать. В этом тоже нет ничего плохого. Ну, первый тезис, скорее всего, это новенький менеджер. Второй момент, он реально переживает, как бы что-то не упустить. Старайтесь фокусироваться не на том, как же это плохо, что со мной сейчас разговаривают по какому-то тексту, листочку и так далее. Нет, ну, просто сфокусируйтесь на тех словах, которые вам говорят. Потому что, на самом деле, скрипт продаж, если он есть уже в бизнесе, это это очень хорошо, потому что, скорее всего, кто-то его написал, Второй момент, кто-то его проверил, кто-то его потом утвердил, и скрипт продаж не может не соответствовать качеству продукта и так далее. То есть это, наоборот, очень хороший комплимент даже в сторону бизнеса, у которого вы покупаете. Скорее всего, руководитель компании беспокоится за системность работы с потенциальными клиентами. Поэтому расслабьтесь, не переживайте и дайте возможность все-таки сказать там до конца то ли презентацию, то ли отработать возражения и так далее. И третье правило, о котором бы я хотел сказать. Слово «нет» — это лучше, чем отморозиться. Что такое отморозиться? Это когда вы как бы «нет» не говорите, говорите какое-то возражение, допустим, я подумаю, хочу посоветоваться, и потом просто избегайте следующего общения с менеджером по продажам. Ну, а слово «нет» — это конкретный отказ. То есть «нет» означает, там, я... Не буду покупать, да, не сейчас, поэтому можете закрыть мою заявку, но в целом я не готов сейчас покупать. Почему лучше сказать «нет»? Ну, во-первых, в таком случае поступит от менеджера по продажам отработка этого возражения, потому что «нет» — это все-таки возражение, и это хорошо, будет плохо, если менеджер по продажам скажет «ну, окей, если нет, тогда типа, если что, набирайте». Это как бы плохо, так так не надо делать. Но если все-таки уже начинают отрабатывать возражения, это тоже хорошо, потому что при отработке возражений, менеджер по продажам, Опять же тут обращение к вам, к покупателям, не надо нервничать, не надо говорить менеджеру, вот вы какой настойчивый, да блин, это менеджер по продажам, он не может быть ненастойчивым, это его работа, понимаете, то есть он благодаря этому помогает бизнесу, на который он работает, зарабатывать деньги, накапливать базу клиентов, создавать новые отношения, поэтому это тоже очень хорошо. Почему еще важно сказать «нет», чем отморозиться? Ну, как минимум, вы экономите время. Вы экономите время менеджера по продажам и свое. В случае неотработки данного возражения вам просто не будут звонить, соответственно, не будут вас отвлекать и не будут вам делать нервы. Ну и менеджер по продажам поставит своей CRM-системе, если она у него есть отказ, зафиксирует и поставит задачу набрать вас через какое-то время. Но у него... Не будет никакой надежды на вас. Зачастую этого почему-то не происходит. Опять же, скорее всего, это связано, по моим наблюдениям, из-за вежливости, особенно в странах постсоветского пространства, из-за вежливости, из-за того, что нас в детстве все-таки в большинстве случаев учили не делать отказы, да, не говорить человеку «нет», а все-таки там выслушать, помочь ему чем-то. И вот нет, не сказать, лучше там перенести, принятие решения на потом. И, соответственно, очень много начинает возражений, причем выдуманных, причем выдуманных настолько явно и быстро, что большое количество менеджеров по продажам даже не понимает, что это выдуманное возражение такие как «я подумаю», «мне нужно посоветоваться», «ой, вы знаете, я уже у кого-то купил», «мы уже с кем-то работаем», и, и очень большой процент этих возражений не несут правды, то есть нам проще соврать чуть-чуть, чтобы якобы перенести какой-то разговор на потом, но, как правило, ничего не меняется через день, через неделю нам перезванивают и мы вот это вот начинаем играть в игру дебильчика, потому что нам якобы неудобно сказать нет тоже отбрасывайте, это плохой алгоритм, то есть это плохой сценарий, который рушит ваши отношения не только с будущей покупкой с каким-то приобретением, но и также с менеджером по продажам. Потому что как только ваш мозг начинает выдумывать какие-то возражения, вы отдаляетесь от ценности того продукта, услуги, либо товара, который вы хотели купить. Говорите «нет», даете возможность менеджеру по продажам отработать это возражение. Ну и понятное дело, что отработка возражения — это же не просто убедить вас, а это донести еще раз ценность продукта, либо услуги, либо объяснить, почему сложилось такое ценообразование на эту покупку. Поэтому в этом нет ничего плохого. Лучше сказать «нет», чем взять и отморозиться. Да и вообще, при отработке возражений, вы при хорошей отработке возражений, вы можете услышать, почувствовать, насколько профессионален менеджер по продажам. И часто так происходит, когда менеджер по продажам умеет все-таки отрабатывать возражения не уговорами, а донесением ценности. Много количества клиентов пересматривать свои решения и сами для себя отрабатывают это возражение. Потому что отработка возражений менеджер по продажам помог принять правильно, решение в качестве покупки есть еще одна стратегия ее не часто используют именно в отделах продаж это когда менеджер по продажам ну у него главная задача не продать вам а понять нужен ли вам этот продукт который он продает однажды у меня была ситуация мы проводили аудит одной из компаний, которая занимается зубными щетками. И вот наш клиент говорит, Андрей, вот у нас есть правило в компании, что менеджер по продажам должен в первую очередь экспертно понять, под какие задачи, какая зубная щетка человеку надо, электрические зубные щетки. И если вдруг Менеджер по продажам понимает, что та продукция, которая у нас сегодня есть в наличии, не решает задачи клиента, то менеджер по продажам ему вежливо отказывает, говоря скрипт о том, что моя главная задача вам не продать, я вас выслушал, понял, какие задачи вы хотите решить, могу вам сказать, что у нас на складе сейчас такой продукции нет, и посоветовать ближайших конкурентов, где он может это приобрести. Я ему сказал, не боитесь ли вы таким образом терять во-первых, клиентов, во-вторых, доверие этих клиентов. Ну, якобы, как так? Если у вас на сайте это есть, а на складе нет. И клиент ответил следующим: следующем, говорит, Андрей, наоборот, мы из-за этого подхода получаем, очень часто получаем очень хорошую обратную связь от наших клиентов. Даже мне показал письменную обратную связь в качестве отзыва на социальных сетях, где потенциальный клиент так и написал, что я первый раз в жизни столкнулся с тем, что мне очень красиво отказали, но помогли. Я обязательно... При первой же возможности, во-первых, сам еще раз обращусь в эту компанию, также буду советовать друзьям. Такой подход, он нравится людям, и действительно это классно. У нас в бюро продаж аналогичный подход. Наша главная задача не продать консалтинг по построению дела в продаж, а в первую очередь понять, можем ли мы помочь нашему клиенту. Почему? Потому что консалтинг это дорогостоящая услуга, это длительная услуга. И наша главная задача в каждой коммуникации с нашим потенциальным клиентом понять риски проекта. И, конечно же, сопоставить эти риски, во-первых, с нашим опытом, с нашими кейсами и сопоставить тем, насколько хорошо мы можем помочь нашему клиенту, чтобы, когда мы начинали взаимодействие, клиент не переживал. Поэтому, друзья мои, лучше не морозиться, говорите как есть. Ну и напоследок, давайте развивать вместе культуру покупать. Знаете о том, что менеджер по продажам действительно это профессия, это работа, люди находятся на своей работе, у них есть определенные алгоритмы. Менеджер по продажам, он как как хотите, так и называйте. Я очень люблю сравнивать менеджеров по продажам с врачами, потому что менеджер по продажам действительно помогает человеку принять правильное решение, которое может изменить его жизнь в зависимости от того, что он приобретает. И чем круче будет культура покупать, тем круче будет культура продавать, потому что вы будете в спокойствии с собой, менеджер по продажам будет в спокойствии с собой. И поверьте мне, ради благодарного клиента менеджеры готовы делать намного больше, чем обычно. С вами был Андрей Крупкин, основатель консалтинговой компании Бюро продаж и основатель проекта по обучению и трудоустройству менеджеров по продажам руководителей делов продаж Академия продаж.